0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Ruxpirandelli. Meu nome é Bruno Marcela e hoje a gente está com mais um convidado, um convidado
1: especial e um parceiro nosso, o Kim. Obrigado, Kim, por, por aceitar o nosso
0: convite e participar aqui do podcast. Nossa, galera! Beleza, então galera, antes da gente começar com as perguntas, né, alguns lembretes, né, se você, tá no, se você tá no YouTube, vendo a gente no YouTube, curte, se inscreve no canal, ativa a notificação, isso ajuda bastante a gente, a gente tem um, tinha um pouco de, de, de receio ou, ou de, de vergonha de pedir, mas a gente ouviu falar que sem isso a gente não cresce, né, mesmo, então a gente tem que pedir para vocês, então se estiverem assistindo curta, né, compartilhe com as pessoas e se inscreva no canal, ativa a notificação. A gente já está com um canal de cortes, é o cortes do canal, do cortes do universo generalista no YouTube, é onde a gente está subindo lá trechos das entrevistas, trechos menores que é mais fácil compartilhar, às vezes se não, as pessoas não têm tempo de ver uma hora de entrevista, então a gente separou, está separando as entrevistas em corte com temas que a gente achou mais interessante das entrevistas. Então, não deixa de buscar e, e curtir a gente por lá e seguir a gente por lá também. Spotify também, você tem costume de, de, de ouvir a gente por áudio só, não só no Spotify, mas outras, outras, outro, outros aplicativos. Se inscreve no canal também, isso ajuda bastante a gente. A gente tem uma, uma métrica de pessoas que estão seguindo a gente. E por último, a gente tem, também tem o um apoia-se, a gente tem investido aqui nesse podcast mais recentemente. Então, se você tiver disponibilidade aí de ajudar a gente financeiramente, tem o um link do Apoia-se tanto na descrição do episódio. Eu acho que é isso. Vai lá, Bruno.
1: Bora. Antes, então, de começar com o Kim, eu vou passar brevemente o currículo dele. O Kim ele é profissional de Educação Física com bacharelado e licenciatura pela Unibra. Tem Master em FMS. Curso em Funcionalidade Biologia Evolutiva e Antropologia na FBA. Treinamento Funcional ACEL, 1 e 2. Praticante de Parkour há mais de 10 anos. É membro fundador da Associação Pernambucana de Parkour e idealizador do Dead or Monster. Bom, Kim, é, para a gente começar, conta pra gente como que foi essa sua trajetória para chegar na educação física e depois consolidar esse projeto do Dead or Monster que vocês aplicam hoje.
2: Massa. Primeiro, galera, mais uma vez agradecer aqui né, a vocês pelo convite. Comentei aqui nos bastidores, né? Que parece que eu tô me vendo na TV, cara. Eu escuto podcast de vocês, né? Sou ouvinte e agora me ver do outro lado é uma honra, velho. Achei muito legal, muito obrigado mesmo. Eu, cara, acho que vocês também devem ter partilhado um pouquinho disso. Eu sou uma criança muito ativa eu tenho, vou fazer 35 anos esse ano, então a gente quando era mais novo, não tinha tanto acesso à tecnologia assim, eu não tinha tanto computador, videogame quem tinha era um ou outro colega, então eu sempre gostei muito de pendurar em árvore, correr na rua, brincar de qualquer coisa, então desde sempre eu fui extremamente ativo. Com o passar do tempo, eu acredito que vocês lembrem que aqui no Brasil teve um boom de lan houses, né? todo mundo ia para jogar em lan e tal, e isso acredito que do desde os anos 2000, não tinha muita internet banda larga, galera se reunia nisso, e nesse período, em mais ou menos uns 15 anos, 14 para 15 anos, eu tive um decréscimo, motor absurdo, né, porque Sei. eu não tinha Sei. tanto acesso a isso e fui para essa parte, vamos dizer assim, criada, a outra né? ponta, é, exatamente, a parte <risos> mais nerd da parada, né? e eu também gosto muito desse termo nerd, porque eu acredito que são pessoas que focam muito e gostam de ficar fazendo muito aquilo que se interessaram. Então, eu migrei de uma criança extremamente ativa para um cara extremamente inédito, na mesma proporção. Passei cinco anos me movimentando muito pouco, brincava uma coisa ou outra, mas as minhas práticas eram muito mais online do que offline. Nesse mesmo tempo, surge o parkour na internet, assim, né? Muito agressivo, caras pulando de prédio, filme, o b 13 com o Davi pouco tempo depois vem o 007, que assim, no Royale, com a galera também praticando parkour, e eu disse, caramba, eu quero fazer isso. Parece muito com as coisas que eu fazia quando eu era criança, pô. parece muito com o tipo de coisa que eu achava legal. Eu disse, vou me pendurar ali, vou subir assim, e a gente vai ficando mais velho, né? a gente vai se afastando desse tipo de atividade porque brincar acaba que sai da nossa rotina, né? A gente fica adulto demais. E quando eu cheguei com 19 para 20 anos, eu vi isso daí. Eu disse, poxa, eu quero. Então, vou voltar a me movimentar mais. E foi aí que eu comecei a me interessar. Nessa época, o acesso a esse tipo de atividade também não era tão fácil, né? Aqui em Recife, pelo menos eu moro em Recife, Pernambuco, não existiam pessoas que praticavam parkour e a gente só tinha informação na internet. Então, Sim. a gente não sabia nem o nome, na verdade né? Na época a gente não sabia que o nome era parkour né? Que se chamava parkour A gente só procurava, via o vídeo E tentava reproduzir o que a gente via na internet Com o passar do tempo, alguns caras aqui no Brasil Que é um antigo grupo chamado Le Parkour Brasil Eles apareceram no Faustão Aí ah, isso foi bem disruptivo assim, né? Todo mundo no Brasil conheceu o que é de fato o parkour E eles falaram um pouco a respeito de, do que era isso né? Que não era só pular muro Que não era só fazer essas doideiras, entre aspas, né, que você via na internet Sim. E nessa época eu disse, caramba, é isso que eu quero fazer Só que eu estava cinco anos merda. Né? Eu era um cara extremamente produtivo nos jogos online nessa época Mas fisicamente eu não era tão produtivo não Então eu comecei a fazer o que é que dava Sim. eu disse, poxa, eu tava acima do peso tava bem sanitário, e era jovem com 19 20 anos, eu disse, não, então dá para fazer alguma coisa, vou começar a caminhar vou começar a correr, enfim, e ao fazer isso daí, começar a a estimular essa corporeidade, né, a me perceber mais, eu fui me reencontrando. E comecei a gostar do que eu estava fazendo. Como eu mais uma galera aqui em Pernambuco nessa época, como os pioneiros, então não tinha como a gente ter informação nem discernimento. Como eu disse, era olhar para a internet e reproduzir. Olhar, reproduzir e sentir. E começar a perceber isso. Só que com a medida que o tempo passa, mais pessoas começam a se interessar pelaquela frase. E pessoas que já estão fazendo, elas acabam que chamam a atenção, né? Porque como é uma prática bem distinta, não, é, não era algo que todo mundo tinha acesso, quando a gente começava a praticar, quando eu estava treinando, por exemplo, no Parque da Jaqueira, várias pessoas paravam para olhar, algumas paravam para perguntar, queriam entender um pouco do que era. E eu comecei a ver que aquilo dali era algo que me motivava não apenas de fazer, mas de compartilhar, né? de mostrar para as pessoas que aquilo é possível, que... Outras pessoas, independente de estar acima do peso, ser mais velho, ser mais novo, menino, menina, rico, pobre, preto, branco, enfim, movimento, não tem gênero, não tem classe, basta você ter um pouco de interesse e te colocar uma intenção ali no que você está fazendo. E daí eu comecei a realmente ficar interessado. À medida que a gente começou a treinar, à medida que a gente começou a fazer isso, outras pessoas começaram a chegar e isso daí foi se disseminando. E foi aí que eu vi que eu gostava, além de praticar, eu gostava de compartilhar. Vamos dizer assim, eu gostava de ensinar, mas nem estava perto de entrar no curso de educação física, né? Daí foram vários anos de parkour, de maneira empírica, né? Lá, testando, fazendo, percebendo o que, é que ajudava, o que, é que não ajudava. E comecei a me apaixonar cada vez mais. Como eu disse, né, a gente vai ficando adulto, outras atribuições surgem, né? A gente precisa trabalhar e eu precisava estudar. Precisava me matricular em algum curso superior, porque, entre aspas, né? A vida de adulto tem de aí nessa direção. Sim. E acabei que sempre tinha vontade de fazer educação física, mas não me via cursando a educação física, porque eu achava que a educação física tinha a ver com ser personal. A gente uhum. ainda tinha muita essa ideia, né, que ah, se eu virar professor de educação física, ou eu vou para a escola, dar aula para criança, ou eu vou ser personal. E eu não me via em nenhum desses dois lugares ainda. Aí acabei que eu caí de paraquedas no curso de ciência da computação. Aí eu me matriculei por influência dos amigos que sempre falaram, oh, caramba isso aí é legal, tu consegue abstrair um pouquinho então talvez tu se dê bem lá se tu gosta do que tá fazendo, e eu sempre fui nerd né? como eu disse, tá no computador também era uma coisa legal fiz um período de ciência da computação não me dei muito bem em cálculo eu sou péssimo com números aí no segundo período eu acabei que disse não, vou continuar aí fiz o primeiro período, no segundo período desisti e deu tempo de eu conseguir me matricular na turma de Educação Física, assim, no início do semestre, né? Porque eu fui na faculdade, ia fazer minha, minha matrícula para o um segundo período, aí contratei umas cadeiras, aí disse, não, não vou. Aí fui, cancelei as cadeiras, consegui pegar meu dinheiro de volta e paguei a minha matrícula no curso de Educação Física. Uhum. Aí sim, as coisas começaram, né? Quando eu entrei no curso de Educação Física, eu tive um supapo, cara. Porque foi bem aquilo que eu achava antes né, de entrar, que é para personal ou que é para quem quer trabalhar na escola, não tinha a ver. Exato, e eu tinha um nível de corporeidade né? Eu já tinha me exposto A diversas formas de me movimentar E eu sabia o que é que eu sentia O que é que eu percebia Uma coisa que a gente usa muito no parkour É que não tem certo e errado saca? Uhum. Você é diferente de Caio Que é diferente de mim Que é diferente do Isaac Que é diferente de todo mundo então você vai dar o seu jeito de resolver aquela questão, aquele problema aquele movimento como você vai fazer à medida que você se torna mais familiar com aqueles movimentos aí você pode piorar ou melhorar, deixar mais difícil, mais intenso enfim, mas no primeiro momento não tem muito certo e errado, e quando eu cheguei na faculdade tudo era certo ou errado, ou é assim ou é assim, não pode assim porque assim faz mal e assim faz bem Fiquei sem entender, né? E comecei uhum. a questionar lá mesmo como eu estudei numa faculdade que era particular e era uma faculdade bem popular. Então, na minha sala tinha muita gente. No primeiro período da minha sala, cara, tinha em torno <risos> de 60 pessoas.
1: Caraca. Aí,
2: Mas, por, Termina tava, a
0: 20, cara. né? É, bem
2: por aí mesmo. Eu fui um dos que mudou de turno, né? Eu estudava pela noite e depois eu voltava. Acabei mudando pra tarde, enfim. E daí eu fui começar a ver que estar vamos dizer assim, no parkour, antes de estar na faculdade, me deu, vamos dizer assim, de maneira bem coloquial, uma vacina contra o fitness. Uhum. Porque quando você vai para a faculdade, é muito claro que boa parte das pessoas acreditam que a educação física só tem um viés estético na vida de quem vai atender, né? dos seus clientes, dos seus alunos. Sim. E eu observava por uma outra perspectiva. Eu observava a perspectiva de que as pessoas podem, além de tudo, gostar do que estão fazendo. E acabei que, durante a minha formação, eu levantava muito essa bandeira de que se você gosta de musculação que massa, faça mesmo se você gosta de X, gosta de crossfit, treinamento funcional, kettlebell training levantamento do peso amigo. o importante é que você faça algo que você se identifica que haja uma troca porque a adesão já aumenta drasticamente agora, se você não gosta você não precisa fazer, porque existem outras opções. E era isso que a gente falava muito. Quando eu entrei na faculdade, essa daí foi, digamos assim, né, a parte mais sensacional, na minha opinião. Primeiro eu levei um baque. Achava que eu estava no lugar errado, que ali eu ia ter uma compreensão maior das coisas. E só vieram mais perguntas, mais perguntas, mais perguntas que me fizeram refletir sobre levar movimento para quem realmente precisa se movimentar. Entendeu? Perfeito. Falei demais, mas é por aí. Isso já vai ver que eu falo pra
0: caramba. <risos> não, muito <risos> mais. <massa. risos> E, e assim, falando do, do projeto, né, o Dead or Monster, né, de onde ele surgiu, qual que é o propósito, né, como é que vocês se organizam, enfim, veio do parkour, como é, que, como é que funciona a parada?
2: Então, o Dead or Monster atualmente é composto por mim, por Felipe e por William. Todos nós somos educadores físicos por formação né, e todos temos uma relação maior com o movimento. A gente acabou se encontrando por alguma, assim uma série de coincidências boas. Eu trabalhava numa academia, na verdade eu fui estagiário numa academia bem perto da minha casa. E é uma academia diferente dessas é academias que estão tá mais focadas em musculação. Por porque, porque é uma academia num bairro onde tem muito idoso e é uma academia que fica, vamos dizer assim, nesse bairro é um lugar mais escondido. Então as pessoas que procuram essa academia estão muito pouco preocupadas com fitness. É justamente o contrário, né? É uma academia que o pessoal quer conversar com quem mora perto no bairro, quer ir para lá sem pressa, quer conseguir tomar um café lá, conversar um pouquinho com a recepcionista que conhece pelo nome, enfim, era algo mais próximo. Quando eu cheguei lá, fui deixar um currículo assim, né? Quando o cara é estagiário precisa ir atrás, deixei um currículo lá, acabei que gostei da, do ambiente, o pessoal se identificou também comigo e disse, ó, oh, vamos te chamar, vamos lá. Aí fiz o teste e, quando eu cheguei lá, eu já tinha muita influência do parkour. Então, eu observei que a academia era muito grande, tinha muito espaço, vamos dizer assim, para funcionar, né? que é como a galera nas academias normalmente chama esses espaços sem máquinas, mas pouca gente usava, porque eles estavam acostumados com musculação, mas não com fitas. Aí chega um cara diferente, com nome diferente, chinês, que esse cara sou eu, e começa a provocar essas pessoas com coisas diferentes. Desde a minha própria prática, né, quando eu treinava lá, é. com as pessoas que estavam lá que acabam precisando de um atendimento e você pode propor outras coisas. Ela sempre fazia academia, tipo, oh, vamos botar a mão no chão aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E acabou que as pessoas achavam diferente. Né? E eu comecei a refletir mais sobre isso como um lixo. Eu disse, caramba, realmente essa galera é meio carente de um pouco mais de atenção, de né, uma relação interpessoal e principalmente de se colocar numa situação onde o corpo vai ser percebido não enquanto pedaços, mas enquanto o corpo, a cabeça, o indivíduo. né? Você vai deixar de ser um cara que quer treinar peito e costa para ser Bruno. Bruno tá afim de se movimentar mais, então vamos ver o que é que rola. Pouco hum. tempo depois, nessa academia, estava perto de me formar, o William, que é um dos professores de idade também, ele entra lá como estagiário e coincidiu dele ser meu estagiário. né? Eu estava aqui me formando, me formei e ele entrou de estagiário no meu horário. E eu ah, via né? que ele era bem interessado, só que era um cara que também estava entrando agora há pouco, estava se encontrando na educação física, já tinha contato com a galera do treinamento funcional de um outro lugar que ele trabalhava e a gente sempre trocava uma ideia. E ele via que meu treino era bem diferente. Eu usava máquina, eu me pendurava, eu ficava cocorado, eu andava em quadropedia, Eu disse, cara o que, que é isso? Eu disse, mano, eu treino parkour há muito tempo e isso aqui é o que a gente mais faz lá, essa aproximação com os ambientes, resolver problemas. Aí, massa, aí ele começou a se interessar e acabou que, nesse meio tempo, eu mudei de turno na faculdade, eu comecei pela manhã para poder conseguir um outro estágio, conseguir ficar fazendo estágio pela manhã e à tarde, eu precisei mudar o meu horário na faculdade. E coincidentemente, eu fiquei com um, um horário onde a partir das 8 da noite eu estava livre, eu largava, né? Eu já fazia todos os meus afazeres, trabalhava, de manhã, estagiava de manhã, estudava tarde, estagiava no final da tarde, no início da noite, eu disse, caramba, que massa, agora eu vou voltar a treinar na jaqueira. Esse era o parque onde eu Sim. treinava parkour, porque lá eu me sentia muito bem, na verdade eu me sinto muito bem lá, né? não tenho ido tanto por causa da pandemia, mas sempre me senti muito bem lá, aí ao final de 2013 eu vi que eu conseguiria, eu disse, então, ó, toda segunda-feira eu vou chegar lá para treinar na jaqueira. vou dar um jeito de treinar na jaqueira. Não sei o que é que eu vou fazer, mas vou dar um jeito. Nessa época, eu criei uma página no Facebook, eu também não era muito de rede social, aí eu disse: não, eu vou criar uma página no Facebook para mim. E de vez em quando eu avisava lá para meus amigos: ó, oh, tá uma hora lá no Partido da Jaqueira, tô chegando lá. E alguns amigos começavam a chegar. Aí treinavam comigo, tiravam a onda, quando eu botava uma frase efeito lá na rede social eles falavam algumas coisas e tal. Aí, coincidentemente, um dia. Eu estava com um amigo, que ele até nem está treinando tanto. Hoje em dia a gente não se fala tanto por causa da correria da vida. Mas, na época, a gente estava treinando e ele cansou bastante. O treino foi um pouco mais intenso, né? Aí ele, caramba, quer me matar, bicho, não sei o quê. Estou acabado aqui, estou passando mal. Aí, eu, na mesma hora, eu brincando, eu falei, ah, rapaz, outro morre, outro vira monstro. Aí, uhum. a gente, na piada, ele americanizou uhum. a palavra. Ele eu Monster. Aí eu gostei da, da fonética, né, da sonoridade das palavras. Eu disse, caramba, o nome dele é Ricardo. O apelido dele é Lacra. Eu disse, caramba, Lacra. Gostei. Peguei. Esse é o nome agora. O nome desse treino agora vai ser eu Monster. Aí ele, beleza. Claro. Pronto. Desde então, finalzinho de 2013, a gente começou a se encontrar na jaqueira dessa maneira. E eu ia fazer uma postagem no Facebook. De vez em quando eu escrevi um textinho lá, meio que provocando as pessoas para que elas se movessem mais, ou botavam um texto lá com uma reflexão, enfim. E oficialmente, no início de 2014, né, em janeiro de 2014, eu comecei a levar isso daí, vamos dizer assim, como algo sério. Todas as segundas-feiras, às oito da noite, independente do dia da semana, se fosse feriado, se fosse carnaval, se estivesse chovendo, enfim. Independente do que acontecesse, todas as segundas, às oito da noite, nós nos encontrávamos lá no Parque da Jaqueira. Nossa. E assim surgiu o Davi
1: muito massa. E é famoso, viu, Kim? Porque toda vez que eu fui para Recife, eu não consegui acompanhar um treino de vocês, mas eu lembro muito da galera que fez nosso curso de corrida. Na época, o Paulinho, o Rafael daí também. Eu falei assim, meu, os caras reúnem 100 pessoas lá no parque. Impressionante. Falei, Caraca, imagine 100 pessoas fazendo movimentação natural, parkour. Deve ser animal. Até, até encaminhando para a próxima pergunta, Kim que é bem conhecida essa frase sua, né, que vocês falam o teu treino, treina o quê? E queria que você explicasse essa frase e acho que ela faz um pouco do link com essa questão do fitness, né porque acho que o que o, o fitness que a galera fala é, é, é o oposto do que vocês promovem né? porque na verdade o que vocês fazem é fitness porque vocês estão querendo se adaptar ao ambiente e prosperar, né pensando no modo mais biológico Exatamente. eu acho que bate um pouco com essa frase que vocês criaram, tô certo? É
2: bem por aí mesmo, né? A gente brinca que, às vezes, a pessoa confunde fitness cultural com o fitness biológico, né? Ah, tu é fitness, né? Porque a pessoa come um pouco mais saudável ou tem um corpo que parece que você treinou vários anos de academia, você naturalmente é dito como fitness, né? E se a gente for falar disso daí, o fitness da gente tá bem diferente desse fitness da galera que a gente costuma ver por aí, né? da cultura do fitness. A gente costumava fazer vamos dizer assim, brincadeiras, pegadinhas, inquietações. Se vocês já deram uma olhada lá na página, na página do Felipe, na página do William, a gente sempre brinca muito com coisas que vão machucar, né? Uhum. A gente fazia alguma coisa que foge do convencional e as pessoas, antes de questionar sobre o que é aquilo, apontam o dedo e dizem, tu vai se machucar fazendo isso. Isso machuca, isso faz mal para não sei o quê. E uma das coisas que a gente fala muito é sobre o indivíduo. Antes de mais nada, se tu não considera o indivíduo, tu tá perdendo boa fatia do que está se passando por ali. Tu tem que saber quem é a pessoa antes de mais nada, o que é que ela está interessada em fazer, quais são as vivências prévias, quais são as capacidades atuais. E essas coisas, elas normalmente não são consideradas. E uhum. a gente vem com uma pergunta meio que para a pessoa se questionar, né? É o que a gente fala, diz, quando eu pego o teu treino, treino o quê? Eu não quero que tu me responda, mas é importante que tu reflita e que tu consiga responder para si mesmo o que é que teu treino treina. Porque se tu não sabe o que tu tá fazendo, é bem improvável que o teu nível de atenção, o teu nível de abstração, o teu nível de troca, o que é que quer que tu esteja fazendo, vá rolar. Quando a gente brinca, né, que tu está fazendo alguma coisa no automático. Às vezes tu erra que tem, nem percebeu. Por quê? Porque não tem o um nível de intenção, não tem o um nível de atenção plena. Tu tá fazendo ali simplesmente por fazer, por reprodução. Né? Não que seja errado mas dentro da nossa perspectiva, é muito mais importante que tu saiba e que tu reflita sobre o que tu tá fazendo, do que de fato com a forma, e quando a gente pergunta teu treino, treino o quê?", É meio que uma perturbada com a cabeça de quem não sabe o que tá fazendo, que só tá indo com a manada né? sim, como a gente vamos dizer assim, né, tem umas práticas alternativas de movimento, a gente fica de ponta cabeça, a gente se pendura, a gente acocora, a gente rasteja, rola, brinca, tem coisas que a gente faz que não conseguem nem ser nomeadas, a gente uhum. tenta Usar essa frase para causar reflexões. Como a internet hoje aproxima muito, né? conecta pessoas, a gente tem esse poder nas mãos de não apenas impressionar através da plasticidade e da estética dos movimentos que a gente consegue fazer ou que nossos alunos ou que as pessoas que estão conosco, que eu, conosco fazem, mas, principalmente, fazer com que as pessoas reflitam sobre o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo. Então, quando eu jogo uma bolinha na parede e eu coloco uma frase lá, que eu treino, treino o quê? Pode parecer ridículo para o cara que pensa que o braço ele só serve para hipertrofia. Mas para a pessoa que gostava de tirar manga, para o cara que já jogou algum esporte e arremessar, isso vai fazer mais sentido. Uhum. E aí, nosso objetivo ele já foi com, com sucesso. Eu consegui, com perdão do termo, a gente conseguiu entrar na mente da pessoa. Esse é o objetivo.
0: Mas. mas. E a, a, a cultura do movimento? Quando a gente fala em cultura do movimento, é, qual que é a relação disso com, com a cultura do movimento e vocês, né, e, o, e o Terror Monster? E, e quais outros grupos você acha que se enquadram nesse indivíduo se enquadram nessa cultura hoje? Né? Do que é a cultura do movimento?
2: Quando a gente fala de cultura do movimento, eu vou usar o fitness, e o, que a gente usou agora há pouco, né? Essa, costuma, essa parte do fitness cultural e a parte do fitness biológico a gente fala de cultura, a gente lembra de palavra, né? um apanhado de costumes, de valores, de práticas, de uma pequena população, de um grupo, de uma sociedade, enfim. Nossa sociedade, ela está muito mais voltada para a cultura do fitness, que é do culto ao corpo mesmo, da forma, muito mais do que muito menos do que a função, né? Tá muito mais preocupado em como tu aparenta do que o que tu consegue fazer. As tuas reais capacidades não importam, só o que é que tu parece que tu consegue fazer, né? E quando a gente vem, pensa em cultura do movimento, eu me identifico e acredito que o nosso objetivo é se conectar com qualquer pessoa que observe o corpo muito mais pelas suas possibilidades de realização do que, de fato, o que o seu corpo aparenta. Porque tu estar acima do peso, ou tu estar com o um percentual de gordura muito baixo, não consegue representar muita coisa quando a gente fala de performance. Eu não falo performance no sentido de Olimpíadas. Eu falo performance em realizar, entende?
3: <risos> tu tá com o um
2: percentual de gordura muito baixo, não vai me dizer se tu consegue acorporar. No máximo, vai me dizer se tu vai ficar bem numa foto, dentro do de padrão, um padrão, um padrão estético, Estabelecido pela sociedade. Mas isso não vai me dizer muito sobre mim. Mas, a partir do momento que eu me vejo, que eu vejo tu se movimentar, que eu me vejo, em movimento e que outras pessoas conseguem, sem palavras, se identificar e se conectar comigo, eu vejo que isso daí é bem interessante. grupos de capoeira, por exemplo, eu uso muito como exemplo, por quê? Porque a capoeira tem uma fisicalidade, desde a parte de luta e desde a parte também de condicionamento físico, mas que tem diversos aspectos que a gente normalmente negligencia, que são eles, ritmo, um pouco de mobilidade, movimentação livre, consciência, troca social se vocês já participaram de uma roda de capoeira ou já viram, eventualmente tu vai estar no meio de um jogo, no ápice o um cara vai chegar aqui, parar e ele vai entrar no teu lugar e tu vai aprender ó, a ter essa relação social de ceder, mesmo quando tu uhum. quer um pouco, o que normalmente a gente não vê qualquer grupo que ele consiga viajar um pouco mais para dentro nesse sentido, né? na parte indivíduo, enquanto se move acredita que se identifica com a gente então isso pode ser desde uma prática esportiva uma galera que gosta de dançar uma galera que gosta de lutar, uma galera que gosta de fazer coisas que são diferentes, de jogar malabalhas, enfim. Todas essas práticas, acredito que se juntam nessa cultura de movimento. Porque o nosso objetivo é nos movimentarmos mais do que mostrar um corpo segmentado em partes e que é
0: bonito dentro de um padrão cultural. Legal. Uhum. Você diria assim que o parkour estaria dentro dessa perspectiva, então lutas, coisas que tá, trazem mais essa essa parte de, de talvez, de complexidade, de, de interação com o meio, ou interação com o outro, tudo isso seria mais parte dessa cultura do movimento. Da cultura, e principalmente essa celebração, vamos dizer assim, das nossas capacidades através do movimento. Sim. Pensa
2: numa pessoa que dança. Claro que existem uns momentos que a, a dança vai precisar ser mais performática, né? depende do contexto, mas uhum. eu com certeza que normalmente quando a gente dança, a gente não está tão preocupado assim com a performance dentro desse contexto. Se está tocando uma música que te gostou, tu vai bater teu pé, vai bater a mão, vai balançar o corpo. Isso daí vai partir de tu, muito mais. Tu não vai estar tá muito preocupado em como tu está dançando, se está bonito ou se está feio. Acredito que se a música te toca muito mais do que ela te inibe, tu está mais perto de uma cultura de movimento do que de uma cultura de fitness cultural mesmo, né? de uma cultura estética, de corpo morto, de corpo segmentado. Qualquer prática que exacerbe essas percepções, eu acredito que pode ser classificado como uma prática de cultura de movimento ou que está contido na cultura de movimento.
1: Nossa. Legal. E Kim, como que funciona para vocês essa questão de, de buscar e atrair esse público? Como é que esse público chega para vocês e a abordagem que vocês utilizam? Porque como envolve um aspecto até fora de um padrão... Muitas pessoas podem ver esse tipo de movimentação que a gente pratica também como algo diferente, meio estereotipado e às vezes não fica meio receoso de poder fazer parte dessa, dessa atividade ou desse grupo. Como que é a, a estratégia que vocês usam para atrair essa galera para os grupos?
2: Atualmente, né, na pandemia, como a gente está online, nossa adesão ela diminuiu bastante. Porque essa troca, como eu te falei, né, dessa conexão, por mais que a nossa conexão aqui seja real, mas não é tão grande, acredito eu, né, isso aí é uma opinião minha, não é tão grande quanto a conexão de uma pessoa junto da outra. Se eu vou conseguir te falar alguma coisa, vou olhar melhor nos teus olhos, vou ver te se movimentando, conseguir te dar um feedback em tempo real. Às vezes a internet aproxima, mas não aproxima tanto assim, né? Quando nós temos os encontros presenciais lá na parte da jateira, a gente vai a, no impacto mesmo, pessoal. Como assim? É uma par de gente, né? Quando eu falo uma par de gente, é um monte de gente mesmo, quase 100 pessoas. Então não tem como não, ser, não sermos notados. Isso é fato. Tem um monte de gente e a nossa camisa é essa, né? Então nossa camisa é preta, com símbolo branco, sem muita firula. Quando eu digo muita firula, não tem muita coisa, é muito simples, muito minimalista. Então, quando tu passa no parque, tu vê um monte de gente de preto fazendo alguma coisa que, normalmente, você não vê as pessoas fazendo, a gente chama a atenção. E esse chamar atenção, ele é uma faca de dois gumes. É massa. Na verdade, para mim, isso é um filtro natural, né? Mas tem aquele filtro que vai repelir boa parte das pessoas, que tem gente que vai dizer, caramba, eu não vou fazer isso, isso é muito ridículo, isso não é para mim, acho que isso daí é coisa de doido, enfim. Diversos comportamentos vão ser observados quando a galera chega e vê essa quantidade de pessoas. Já outras vão se conectar com isso. Vão dizer, caramba, eu sempre achei legal fazer isso, mas nunca soube onde fazer. Ou eu fazia isso quando era criança, ou eu acho o máximo que vocês estão fazendo. E, naturalmente, as pessoas que vão chegar, ou que, pelo menos, vão ficar observando, elas já vão sendo filtradas ali. Quem chega, olha um pouquinho e vai embora, talvez ela venha uma outra vez. Mas naquela dali, a gente não vai observar e não vai chegar lá para convidar. Quando a gente vê que a gente já está um tempo, dava 8 horas, normalmente umas 8 e cinco, no máximo, a gente começava. Por quê? Porque quando chegava atrasado, o pessoal pagava marinheiro, né? flexão de braço. Pagava 40 marinheiros contando alto ao final do treino. Sempre que você chega atrasado, isso daí é um exercício de ética, a gente fala. Né? Ninguém vai cobrar, ninguém vai dizer o que você tem que fazer, mas se você quer exercer sua ética, principalmente no ambiente coletivo, essa é uma boa. Então, essas pequenas coisas já vão filtrando. Quando a pessoa passa nesse
3: triplo filtro, vamos
2: dizer assim... <risos> chega lá e continua assistindo, a gente convidava. Eu disse, ó, oh, quer participar do aquecimento com a gente? Quer participar da preparação aqui antes do treino? Ah, o que é isso? Eu disse, Já que você tá aqui, primeiro você faz, treina com a gente dentro das suas capacidades atuais e depois a gente conversa sobre. Porque senão a gente vai te dar uma opinião nossa. Então tem a oportunidade de vivenciar de literalmente botar o um couro no jogo para saber o que é. Porque eu não vou conseguir descrever em palavras uma sensação que você vai ter. No máximo, eu tenho como não algumas coisas. E, naturalmente, as pessoas iam chegando. Antes da pandemia, a gente sempre que se encontrava, né, que era todas as segundas-feiras, além do, dos chariados, a gente tinha uma média de mais de 70 pessoas. Mais de 70 pessoas que iam, treinavam e, vamos dizer assim, né, exacerbavam e celebravam essa corporeidade, não apenas pelo movimento, né, e sim essas uhum. relações sociais que o movimento também
1: pede
0: Massa, legal
1: É porque é uma, é uma curiosidade, porque a gente tem essa dificuldade, pelo menos eu como clínico, assim, de e até o Caio, às vezes, para passar uma orientação com um colega ou, tenta ficar mais de cócoras, experimenta ficar de cócoras, né, que é uma postura, normalmente, que a galera não vê com, com uma certa estranheza, assim, né, às vezes, pedir o hábito de ficar descalço ou sentar no chão então a gente tem esse podcast até como uma forma de conseguir quebrar essas barreiras e tentar mostrar um pouco dessa oportunidade de movimento né, que existe além do, de um certo padrão aí.
0: É, e da minha experiência com o parkour também lá no ABC, né, no grande ABC paulista, a gente também tinha, né, tinha esses grupos do, da PKBC, que a gente tinha esses treinos abertos em dias específicos, mas talvez a região não era muito... O parque não era muito propício para muitas, não concentrava muitas pessoas, né? Mas eu lembro uma vez em Salvador, eu viajando, eu e minha, minha companheira, a gente. Eu sempre buscava esses grupos, né? Porque eu sei que era da prática de calistenia ou de parkour, essa galera sempre se junta aí pelo menos uns 10, 15 e começa a, a, a brincar ali, né? Com, 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 com movimentação. Em Salvador, eu lembro uma vez também que a gente chegou numa, numa praça e viu né, uma galera uh, de calistenia, mas era, tinha de tudo, né? Junta todo mundo que, que curte algum tipo de movimento. E, e aí tinha uma galera fazendo boxe com, com, com luva, tinha uma galera pulando corda e tinha uma... E assim, ficamos lá umas duas horas e, e foi muito interessante, assim, muito massa, porque é uma coisa que você se integra muito rápido com as pessoas, você sempre tem alguma troca, né, uma interação interessante e é de graça, né, é aberto ao público... E eu acho que desfaz um pouco essa noção também da, da questão do movimento enquanto só exercício ou quanto, enquanto algo super uh, fechado, rígido e com pouca interação, né? Às vezes, às vezes tem muito disso também. E, e entrando até nesse, nesse ponto, que, que, quais seriam as diferenças assim, entre exercício e movimento? E fazer movimento é fazer exercício? Como é que tem essa distinção muito clara para você, Kim?
2: Na verdade, se a gente for falar
0: baseado na nossa
2: capacidade técnica, né, como professor de educação física, a gente precisa dizer que tem. Mas se a gente for trazer para a vida real, eu acredito que isso daí é como tu observa. Como eu falei aqui algumas vezes sobre o contexto. né? A cócora ela pode ser tanto um exercício quanto um movimento. Agora vai depender do contexto que tu coloca a pessoa. Vamos colocar aí um cara que ele nunca ficou de cócoras na vida. Ele é extremamente empurrado, extremamente sedentário o ato de incorporar para ele pode ser extremamente penoso, difícil e intenso. Então, eu acredito que ele vai se encaixar muito mais como um exercício do que como um movimento para aquele cidadão, né? naquele contexto. Agora, para mim, que sou um cara que já pratica mais tempo, que me expõe diariamente a essa posição por várias horas, isso daí é um movimento muito mais tranquilo. Se a gente for falar mais uma vez, de forma técnica, movimento é qualquer coisa que a gente esteja fazendo. Até quando a gente está parado, a gente está se movendo. Aqui tem um nível de gasto calórico. Se a gente for falar de exercício, precisa ter um controle de variáveis, precisa ter uma progressão, precisa partir do simples para o complexo. E a gente tem que ter um objetivo direcionado. Quando a gente traz para a perspectiva do Dead Monster, a gente costuma dizer que a intenção e o contexto vão ser muito mais importantes do que essa diferenciação entre movimento e exercício. Porque pensa lá, que a gente estar tá no treino com diversas pessoas. Diversas pessoas, o grupo tende a ser um pouco mais heterogêneo do que homogêneo. Né? Um grupo de 70 pessoas que se reúne normalmente se esse grupo daí ele for muito homogêneo, são pessoas que fazem isso há muito tempo juntos. Mas o DED sempre trazia pessoas novas. E o grande tchan é fazer com que todo mundo consiga treinar. Como eu disse, preto, branco, rico, pobre, gordo, magro, menino, menina, criança, idoso. A gente tem todos os públicos lá. Inclusive minha mãe de 61 anos, ela... Vai para o no feriado e treina de igual com todo mundo. Quando eu falo de igual, é, o pessoal não alivia porque ela é um pouco mais velha que a minha mãe. Enfim, e a gente precisa meio que deixar claro para essas pessoas, nesse contexto, de que, independente do que elas façam, é importante que ela faça dentro da capacidade atual, dentro do que elas têm de ferramentas naquele momento. Então, se for para a gente ficar corporado por alguns minutos e você não consegue ficar corporado de um jeito específico, varia a posição, acalcora um pouco, levanta um pouco, acalcora um pouco, levanta um pouco, mas se expõe muito mais a isso que a gente está focado. Porque se o nosso objetivo é passar X tempo de cópia, e tu passa mais tempo em pé, das duas uma, ou você não está muito afinado né, com o que foi proposto, ou você está com um condicionamento muito abaixo daquela tarefa, porque que a gente está observando aí. Então, o que é que tu vai fazer? Tu vai ficar numa cópora de menos difícil, tu vai ficar numa cópora disparado na parede, tu vai ficar numa cópora segurando em alguém, tu vai ficar numa cópora sem o calcanhar no chão, mas tu vai adaptar, adequar a tua condição atual, focando sempre em atingir o objetivo. Se nosso objetivo é passar X tempo, tu vai ficar o máximo de tempo que tu consegue. Independente de ser um exercício ou um movimento Por quê? Porque se for um exercício A gente vai pensar que tem que fazer daquele jeito Porque o objetivo é esse Quando a gente diz que é movimento Tu pode intensificar e ficar tão ruim Quanto um exercício que tu tá habituado Ou pode ficar mais de boa Se tu quiser que fique mais de boa entendeu? Uhum. Essa diferenciação, acredito que tecnicamente É importante, Mas na vida real, na prática Eu não consigo diferenciar tanto né? No máximo a gente vai dar mais diretrizes Quando é alguma coisa mais específica por exemplo, na hora de fazer uma barra fixa. Eu vou pedir para a pessoa focar em algumas coisas e não apenas se puxar para a barra. Mas se o objetivo for só se puxar para a barra uma vez, então se puxa como se tu estivesse caindo numa estiladeira. Mas se o objetivo for fazer uma barra fixa, procura apertar mais tua mão, procura deixar teu corpo balançando menos, que nosso objetivo é mais específico.
1: Legal. Tá Sim. É, eu acho que o, o exercício, né, Kim, ele faz parte dentro de um círculo, só que o movimento, ele encobre tudo essas possibilidades de exercício, podemos dizer assim, né? Acho que tem a Kate Bauman, que é uma pesquisadora, e ela traz essa, essa noção, e ela ainda faz analogia com a nutrição, que a gente fica muito preocupado sobre calorias, né? A gente pode fazer analogia com o exercício, então a gente fica preocupado com as repetições, ou quanto a gente tá pegando de peso e tudo mais. E se você comer um quilo de macarrão é diferente de você comer um quilo de legumes e verduras mais variados possíveis. Então ela faz essa analogia, porque a gente fica às vezes restrito num só exercício, enquanto a gente pode ter uma, uma ampla muito grande de movimentação e ser mais nutrido, né? Então a gente está fazendo o mesmo tempo de atividade, só que a gente pode trazer mais nutriente para esse, esse corpo, né? E nutriente que eu falo é, como você disse, né? essa questão social, essa questão cognitiva também, que é importante na, no aspecto de movimentação, e as capacidades, de trazer outras capacidades além de uma contração, o um alongamento de um músculo. Então, acho que essa questão de exercício e movimento que vocês trazem é um, é um diferencial no mercado, né? Porque hoje a gente está muito direcionado ainda em aspecto muito, muito restrito do que é o movimento humano. É verdade isso. E Kim, é, partindo para a próxima pergunta, e já acho que talvez direcionando um pouco do que eu argumentei aqui em relação ao movimento e exercício, como que você vê a, a formação acadêmica hoje? Você acha que mudou muito do que você. Da, da sua época de formação? Ou ainda está com o mesmo modelo tradicional de, de tentar não trazer esses aspectos que você trouxe aqui até agora?
2: Eu não me formei há tanto tempo assim, né? Eu tenho um pouco mais de quatro anos formado, até que eu completamente cinco anos formado. Mas do que eu vejo agora, eu vejo que muita coisa mudou, mas partindo do, do princípio de que as pessoas estão procurando mais, porque isso aí tá mais na cara, né? A internet tá aproximando mais pessoas com padrões de movimentos diferentes, culturas diferentes, acerca do movimento. Antigamente a gente tinha ou a galera era da musculação, ou era treinamento funcional. Se não gostasse musculação, era treinamento funcional. Ou então ia fazer alguma ginástica coletiva. Uhum. Eu vi muito isso, pelo menos no ambiente que eu trabalhei em academia, e via muito isso quando eu conversava com outros profissionais. Vi uns tempos pra cá e eu falo, tipo, pouco tempo depois de eu ter formado, eu comecei a observar que com o surgimento dos boxes de, de crossfit, aqui, pelo menos aqui em Recife, boxe de crossfit tem mais ou menos o tempo do Daddy Moncha, né? De sete anos, de 6 a 7 anos é que começou a chegar boxe de crossfit aqui. Começou a mostrar pra galera que você pode fazer alguma coisa que não seja funcional e que não seja musculação. Só que aí ele entrou em outra caixinha também, né? Ou é musculação, o é crossfit ou é funcional. Só que isso daí abre parâmetros. Por quê? Porque no crossfit a gente abre uma série de habilidades porque lá eles têm exposição a carga, né? Pessoas que gostam de correr, de fazer bike, enfim. Pessoas que trabalham com LPO Pessoas que uhum. trabalham com ginástica, né? Quando eu falo é treinamento de força dímino. Isso daí já começa, digamos assim, a criar filhos, né? Vão dar mais filhotes. A gente vai ter mais pessoas que vão se expor a mais coisas diferentes. E vai chocando menos. E a partir do momento que essas pessoas vão se expondo mais, elas vão tirando aquele pensamento direcionado. Ah, não quer dizer que só precisa ser isso. E a partir disso é que eu vejo que mais pessoas estão procurando coisas diferentes. De dois anos para cá, que é, vamos dizer assim, né? Quando a nossa rede social, a página da Demonstra, começou a engajar mais pessoas, eu vi que é impressionante como tem gente que se identifica com esse tipo de proposta e que já empreende esse tipo de proposta na sua cidade, com seus alunos, que gosta de fazer isso, só que vamos dizer assim, as pessoas não botavam a cara, era estranho demais, era diferente demais, às vezes parecia muito sem pé na cabeça. E a partir do momento que você se expõe, você vê outras pessoas se expondo, é como se você não achasse tão ridículo assim. Diz assim, ah, eu não sou só o cara que está fazendo essas doideiras aí na internet. mais gente. então, esse sentimento, esse tipo de movimentação, ela vai sendo cada vez mais credenciada. Porque normalmente a gente tem um discreto, né? Galera olha assim, acha diferente, acha ruim. Agora, com mais pessoas fazendo isso na internet e melhorando não só a prática, mas principalmente a didática, né, fazendo com que o que eu consigo fazer de diferente outras pessoas conseguem reproduzir esses resultados e refletir sobre, Sim. faz com que mais pessoas validem essa ideia. Deixou de ser ridículo, começou a ser estranho. Não que isso daí seja uma escala, mas quando é ridículo, nem todo mundo quer fazer. Quando é estranho, algumas pessoas já até se aproximam e falam. Daqui a pouco vai ser... Uma coisa meio underground. Quando virar underground, aí já fica mais legal e daqui a pouco todo mundo vai estar fazendo. Eu acho que os estudantes, aqui em Pernambuco pelo menos, véio, eles são os caras que vão revolucionar a educação física. Num curso que a gente participou há pouco mais de dois anos, quase três anos, uma das coisas que a gente falou muito foi sobre essa revolução que nós estamos vivendo em tempos revolucionários, pode passar a parecer meio utópico, né, meio poético, assim, mas essa revolução das pessoas entenderem que nós é que estamos no controle, esse autocuidado, essa auto-percepção essa celebração do corpo, ela está cada vez mais presente. E esses estudantes, eles estão voltando para a faculdade perguntando isso para os professores da, lá, o os docentes. E isso daí é massa, pô, porque tu questionar o teu professor em sala de aula faz com que ele também reflita que um modelo de ensino que está aí há 20, 30 anos batendo do mesmo jeito, não quer dizer que ele precisa ser revisto agora. Mas é importante que a gente reflita que as coisas estão mudando. Então, se as coisas estão mudando, por que não mudar também a forma que a gente está apresentando o conhecimento, entende? Concordo. Na faculdade mudou, mas eu estou vendo que está mudando. E né? Vai partir da rua para depois voltar para a faculdade, né? Porque normalmente é assim. Primeiro, a gente faz no empirismo, depois a ciência vem, começa a observar melhor e mostra que isso aí realmente faz sentido.
1: É, o que você comentou dessa questão de, da... Desses outros leques se abrindo, né? Como o crossfit, o próprio parkour crescendo, a rede social crescendo. Eu lembro que na, na época, eu tinha uns 15, 16 anos, eu fazia musculação. E para mim, a noção de um corpo equilibrado é você conseguir fortalecer todos os grupos musculares, né? Então, se eu queria ter um ombro equilibrado, uma, um um grupo muscular no ombro forte, eu tinha que fortalecer todos os grupos, né? Então eu tinha que fazer elevação frontal, lateral, <risos> fazer todos os segmentos do, da musculatura do ombro. Daí você pega num treino de crossfit, por exemplo, que você tem o se pendurar, ou o próprio entendimento de movimentação pela perspectiva evolutiva, por exemplo, você vê que um movimento em si trabalha todos esses grupos de forma independente, né? De forma... com foco né, nesse objetivo, e você começa a quebrar essas barreiras, porque para mim foi muito claro, caiu muito essa chave. Quando eu vi, falei: caramba, isso não faz sentido mesmo, né? Você pegar pela história evolutiva, será que o meu nosso ancestral tinha que ficar levantando pedra na lateral, a pedra ah. na frente do braço? E daí começa a cair várias perspectivas que faz muito sentido, né? E, e acho que quanto mais gente trazendo essas perspectivas, é mais fácil realmente a gente começar a desconstruir alguns conceitos que às vezes a gente sai meio engessado da, da faculdade.
0: E Kim, o, hoje eu acho que, eu tenho visto pelo menos né, um crescimento do termo movimentação natural e pessoas propondo movimentação natural, é, assim, né, sem, nem, nem sempre fundamentando exatamente o que é movimentação natural, mas você acha que esse termo movimentação natural e cultura do movimento, eles podem ser sinônimos ou você acha que tem alguma diferença entre elas?
2: Eu acredito que são bem diferentes, na verdade, porque, que o termo, eu acredito que a palavra, as palavras, né, esse termo movimento natural, ele está muito prostituído. Por estar na moda, a gente usa isso daí como se fosse para descrever uma criança brincando, para descrever tudo. Acredito que vocês lembram mais sobre a falacia filogenética. quando Pablo falou sobre isso, inclusive, no canal do YouTube. E eu vejo muita gente... Se ligando nisso, achando que é imitar bicho, achando que é se pendurar, que é querer fazer o que os caçadores de coletores faziam. Mas quando a gente for pensar em um movimento... O movimento, de fato, ele já é natural. Né? Se a gente pensar assim, se mover é um anseio natural do ser humano. Foi o um movimento que nos lapidou a sermos quem somos enquanto espécie. Ponto. Isso daí não é opinião da gente. né? A galera que vem estudando isso a fundo já vem reproduzindo esse tipo de conhecimento. E eu, como o mero cara que fui lá, li o livro, procurei a fundamentação de que várias pessoas realmente acreditam e fomentam esse tipo de ideia. Quando a gente fala de cultura do movimento, a gente fala sobre conexão. Eu acredito que cultura é uma coisa que aproxima as pessoas. O cara pode... Ah, não gosto de amarelo, mas se tem uma coisa ali que a gente partilha, a gente já gerou uma conexão e quem sabe isso daí no futuro, dependendo do tempo que a gente convida, isso daí não pode se tornar uma cultura local. Vamos falar aqui sobre internet agora. Eu não era muito fã de treinos online. Isso daí, inclusive, foi ótimo para quebrar um preconceito que eu tinha com esse tipo de atendimento online. Eu não acreditava que a gente tinha condições de entregar o que a gente entrega no presencial no online. eu tinha muito preconceito, literalmente. Era preconceituoso. Eu era do tipo do cara que fazia piadas antes da pandemia sobre quando meus amigos diziam, oh, vai treinar até tá hora. Eu disse, vou, mas eu vou treinar online. Isso era uma piada dizendo que tipo, o cara não ia treinar. Entendeu? Uhum. Hoje em dia, deixou de ser piada, um banho de humildade, é, serve assim, de certa forma, é bom que o cara aprende. Mas quando a gente fala de cultura, cara, eu falo dessa aproximação de você quando fala de cultura de desenvolvimento, aqueles grupos que se identificam com o movimento. E quando tu fala de movimento natural... Tu já está falando meio que uma parada que quase redundante... Porque movimento já é natural... Todo mundo já vai querer se mover... Quando a gente era criança... Ninguém ficava parado. Acredito que... A mãe, o pai de vocês deve ter falado... Rapaz, esse menino tem um fonequito, Esse mundo tem um cotoco no paraquedo. É... Entender esse porquê? Se tu botar uma criança num lugar cheio de coisa se ela estiver com o smartphone, né, no contexto atual, ela não vai parar, cara. ela vai se movimentar. Se tu ficar numa fila uma hora, tu vai se mexer. Vem que um pouquinho, mas tu vai ficar uma hora parado ali, não. Sim. Tu vai se mexer um pouco, para um lado, para o outro. E quando a gente fala de movimento natural, aí a galera pensa que é aquilo do filogenético, que é imitar o bicho e tal. E aí a gente vem para a cultura do movimento. Mas eu, dançar não é uma coisa que tem a ver com movimento natural. Mas ritmo é uma coisa natural naturalmente, nós já nascemos com ritmo. A gente só tende a perder por causa desse viés cultural que, às vezes, homem não dança. Uhum. Entendesse? Uhum. Quando a pessoa quer juntar, na minha opinião, pelo menos, cultura do movimento e movimento natural, eu acredito que são conceitos que estão cada vez mais todos por causa da plasticidade desses movimentos que, quando a gente fala de movimento natural cultura do movimento, aparece uma parada de mão, uma acrobacia, o cara fazer um, uma barra sinistra e de depois se lançar da barra essa plasticidade dos movimentos está muito mais relacionada do que o termo, o termo a galera simplesmente tá prostituindo então quando tu junta essas duas na mesma frase é tu querer falar duas palavras massas, falar mindset e ressignificar uhum. que são palavras que estão extremamente altas, cara não, nós temos que ressignificar o seu mindset, eu tenho certeza que se a gente for pensar direitinho nessa frase, ela já soa até engraçada porque pô, tá muito em alta, essas palavras estão sendo usadas por um dia direito e a gente não sabe o que significa, o que é que tu quer passar com isso. Então quando o cara vem falar de movimento natural, eu penso que a pessoa deveria se movimentar mais. Então, se pensa em movimento, que esse movimento já vai sair naturalmente. Resolve o um problema, interage com o ambiente, que esse movimento ele já é natural. Se tu tá forçando ele, se tu tá estereotipando, naturalmente ele já não é natural, né? Não tem como ser estereotipadamente natural ou naturalmente estereotipado. Sacou? Perfeito. Sim.
1: É, eu acho que, ainda na pergunta do Caio, que tem muita relação com o ambiente, né? Porque se a gente for ver essa perspectiva da movimentação natural, vamos dizer assim, ela tem uma relação muito forte com a sobrevivência. Então, o fato da gente conseguir prosperar no ambiente tem que ter exigir de demandas e capacidades nossas que consigam é, se, se dar bem nesse ambiente. Então, vamos dizer assim, talvez o fato de eu conseguir subir bem numa árvore está muito mais próximo de eu ter um movimento, vamos dizer assim, mais natural, do que eu plantar uma bananeira, por exemplo, que talvez a bananeira não me traga uma, um aspecto de sobrevivência numa situação. né Sei lá, um ataque de cachorro, ou uma situação assim que coloque a nossa vida em risco, vamos dizer assim. Você acha que falta essa noção de, de uma visão de sobrevivencialista, vamos dizer assim, para o movimento? Tipo, o que, me, o que eu posso estar pronto agora, preparado agora para o que acontecer a movimentação natural pode trazer essa visão? Acredito que sim, acredito
2: que a movimentação natural, às vezes, ela precisa ser muito mais, vamos dizer assim, explicada como uma movimentação generalista. Quando a gente pega esse termo natural, acho que vocês também já devem ter escutado isso, mas muitas vezes a gente acha que só porque é natural é bom, né? Uhum. Então, assim, ah não, isso aqui é um produto natural, não faz mal para a saúde. Não, mentira, estou falando besteira. Pode pegar algumas coisas aí que são naturais e que vão fazer muito mal. Pega o um veneno aí de uma cobra de um sapo, é natural, pô. Vai fazer um mal achado. Exato. Entendesse? Aí, quando o cara pensa em movimento natural, o cara vai evitar. Vai pra falar ser filogenético. É Mas esquece que a gente tá falando de ser generalista. É só não ser muito bom em nada. Tu não precisa ser um cara hipertrofiado pra caramba. A não ser que tu queira. Se tu quiser, massa. Uhum. Mas ser extremamente hipertrofiado não te garante subir numa árvore, não te garante correr. Não te garante saltar um espaço, passar por um lugar estreito, isso não te garante. E quando a gente pensa em sobrevivência, a gente normalmente vai ser mais generalista, né? vai ser mais mediano em várias coisas do que ser especialista, Tem que ser muito bom em alguma coisa só. Porque ser muito bom em uma coisa só é bom hoje em dia na nossa cultura. Né? Mas se a gente for pensar do ponto de vista de sobrevivência mesmo, né, de quem fomos há milhares de anos atrás, ser especialista não ia te ajudar em nada, no máximo há não para progredir aí, não deixar teu gênero na
0: terra. Perfeito. É, então, talvez a, a frase, né, que, que é muito falada no parkour, né, ser forte para ser útil também, são coisas que talvez tragam mais para essa perspectiva de de, de sobrevivência, de sobrevivência não só sua, mas do coletivo, ser capaz de ajudar, ser capaz de lidar com situações, né, eu acho que talvez falta falte essa... Um pouco, de, talvez essa perspectiva sobre, sobrevivencialista mesmo, né? Para a movimentação e para atividade. E o eu, eu,
1: Kim tocou num ponto que vai encaixar bem na próxima pergunta, essa questão do generalismo, quem Você acredita que, pelo menos a minha perspectiva que eu tenho é, do, das convivências que eu tenho, das pessoas que eu conheço e tudo mais. É, a nossa capacidade generalista de movimento, a gente tem como maior, a nossa melhor especialidade, vamos dizer assim, que é percorrer longas distâncias, né? Dentro da possibilidade de generalismo. Você vê que a, esse, a, as, as condutas de movimentação natural ou de cultura do movimento levam isso em consideração? O próprio parkour e tudo mais, eles estimulam, na sua visão, essa nossa melhor especialidade, vamos dizer assim, que é deslocar grandes distâncias, corrida, caminhada? O que, que você acha?
2: Acredito que não, eu acredito que isso daí é uma das coisas que, vamos dizer assim, a gente menos treta, porque quando a gente pensa em corrida, né? a gente pensa nesse bom de corridas, de grupos de corridas, de assessoria de corridas, que hoje em dia toda academia tem um ou até os próprios grupos já se formaram. Quando a gente pensa no generalismo, a gente ainda lembra que esse generalismo tem a ver só com a expressão. A corrida, ela é nossa especialidade mesmo sendo generalistas, porque a gente precisava. Sim. Nesse meio tempo, nesses últimos, pensa aí, mil anos, quinhentos anos, a gente não precisa mais correr, a gente corre muito propriamente, a gente escolhe correr. E por nós escolhermos correr, a gente tende a esquecer essa atividade. Porque, com toda sinceridade, né, falando sem querer ser simplista, a corrida não é algo que encanta os olhos. Então, quando tu diz que é generalista, mas tu não corre, o cara tá querendo dizer que ele consegue fazer de tudo com o corpo dele. E por treinar, né, você tá treinando uma prática generalista, você a até um nível de funcionamento cardiorrespiratório. Então, mesmo que você não treine corrida, você vai conseguir correr. Aí você vai conseguir correr pontualmente. Você não vai correr todo dia. Uhum. Porque hoje em dia a gente não precisa. Sim. Corrida hoje em dia entrou como a musculação, como o crossfit. É uma prática de exercício. Exato. E mesmo nós sendo especialistas em correr, mesmo nós sendo também especialistas, isso é uma coisa que cada vez vai se afastar mais da gente. Quando a gente fala do parkour, eu até vejo isso muito no parkour porque no parkour a gente faz série, uma série de movimentos em sequência normalmente, a gente faz, vamos dizer assim né, uma run, a gente faz uma corrida com vários obstáculos e a gente precisa ter um nível de condicionamento uma outra coisa que a gente fala no, muito no parkour é que a gente precisa ser forte para ser útil, então se tu não tem um nível de condicionamento para fazer aquilo que tu faz por um tempinho, só vai ser legal para gravar uma história bom, no máximo, 30 segundos
3: uhum.
2: não vai servir na vida real saca? Mas essas propostas generalistas que eu vejo por aí, inclusive nós mesmos, não coloca todo mundo num saco, lá e dizendo que a galera não faz. Nós, aqui no Dead Monster, a gente também não tem uma prática de corrida tão exacerbada, mesmo que a gente exponha eventualmente nossos alunos, nossa prática também tem um pouco de corrida, mas ela vem bem aquém do nosso potencial e existem outras coisas que são muito mais exacerbadas.
1: É, é uma visão é que assim, né, Kim, eu, eu e minha esposa, a gente tem uma assessoria de corrida e a gente tenta trazer a movimentação generalista para os corredores. Então, quem treina com a gente, treina no máximo três vezes por semana. O cara vai fazer maratona, ultra maratona, não tem importância. O cara vai só correr três vezes por semana. Porque a gente quer, nos outros dias, que o cara faça outro tipo de movimentação. Então o cara vai ter que nadar, o cara vai fazer capoeira, o cara vai fazer o que ele quiser. Então a gente tenta ao máximo trazer essa noção do generalismo para o corredor, né? De, de movimentação. E eu não sei, mas é, até experiências com colegas próximos Eles sentem essa dificuldade mesmo de transferir o hábito Não só de correr, mas por isso que eu falo de deslocar grandes distâncias de Às vezes colocar na sua rotina e tudo mais A possibilidade de incrementar isso Em pessoas que são, tipo, é, extremamente habilidosas com a movimentação generalista Vamos dizer assim Então eu acho que essa conversa nossa aqui pode talvez despertar os dois lados né Tanto o cara que só corre que tem muito atleta que socorre e não consegue sentar no chão, por exemplo, e o cara que é extremamente absurdo na movimentação, pula de um prédio para o outro, por exemplo, mas tem uma certa limitação quando a gente fala de deslocar, sei lá, três horas numa trilha, três horas, quatro horas num, numa, numa cidade, por exemplo. Então eu acho que falta essa, essa, essa comunicação entre esses dois extremos aí. E você trouxe um exemplo interessante para até, até vivências suas, né? Na, no próprio Dead Monstro. É bem pertinente esse questionamento.
2: Isso já ficou aqui na minha cabeça, já vou começar a pensar depois disso. <risos> Legal.
0: É. Talvez então, essa é perspectiva mais de, de, de sobrevivencialista mesmo, né? De pensar, pô, e se eu precisar né, correr. 10 km para chegar num lugar e chega lá eu tenho um desafio né eu tenho uma outra eu tenho que subir um prédio eu tenho que subir alguma coisa né então talvez trazer um, um, uma perspectiva um pouco mais desafiadora para essas coisas né e eu acho que no, no parkour também eu lembro uma, uma discussão que teve online uma época de que teve um, um evento que era um primeiro desafio de parkour enfim teve toda aquela aquela discussão online mas a queixa era o trajeto era muito extenso, ah, é? né? então é, então as pessoas chegava morto no final, assim, então olhando assim falou não é de boa, né, subir aqui ali é de boa, mas aí o trajeto era muito longo, né, então as pessoas começavam os praticantes de parkour, os caras foda chegavam no final e já estavam meio que que morrendo, né, então tem isso muito do, do parkour, eu, eu, eu lembro tem essa lembrança muito clara assim de dessa falta de atividade para locamentos mais, mais extensos e tudo mais, e que é, é, é difícil né, cara, de se, É você é, claro. combinar as duas coisas mesmo e Kim, pra, pra finalizar, a gente queria saber de ti assim, que referências que, que você traria pra quem tá ouvindo a gente e queira saber mais do trabalho de, de, de seu e de, do grupo ou referências até de nomes e, e perfis que você acha interessante, ou de vídeo, documentário enfim, tá aberto pra para você indicar coisas para uma galera que tá ouvindo a gente. Nossa, assim,
2: vou falar um pouco das minhas experiências, né? As fontes que eu comecei bebendo e depois eu venho para uma parte mais diretiva, um pouco mais acadêmica. É, a gente falou sobre o ser forte para ser íntimo, né? Essa frase aí é de um cara chamado Georges Rebet. Ele é militar francês, enfim, não vou falar, não adentrar muito no currículo dele, né? Mas ele é um dos caras que a gente mais se baseando para a ele fala muito sobre essas capacidades generalistas e que, coincidentemente, ele começou a perceber mais quando ele foi para a África. Quando ele viajou para a África, ele viu que tinha a galera lá da África, os aborígenes australianos também, uma galera que tinha uns corpos extremamente ágeis, flexíveis, fortes, mas que não tinham nenhuma prática física distinta. Ele disse assim, ah não, militar, tudo bem, militar tem que fazer de um jeito. Mas a galera não, a galera vivia no mato, vivia na selva, e os caras eram literalmente preparados para tudo, ou quase tudo. Então, se você quer um pouquinho mais de informação, pode procurar por Jorge Rebet, você também vai procurar como se fosse ginástica francesa, na faculdade, pelo menos no primeiro período, a parte de filosofia, eles usavam esse termo, na época que você fala sobre ginástica sueca, ginástica alemã e ginástica francesa. A escola francesa, que é o método natural, né, que também conhecido, uhum. fala muito a respeito dessas capacidades generalistas, andar de quatro cores, arremessar e carregar pesos, correr, saltar, se pendurar, nadar, fala sobre essas capacidades. O próprio Davi Belli, que é um dos caras que criaram o parkour, né? não só ele, mas como Iana Uta, Lauren Piamontez, enfim. A galera do Yamakaze e do Parkour Generations. O Parkour Generations é a segunda maior organização atualmente, que está a primeira sobre parkour. Eles dão desde capacitações técnicas mesmo para pessoas que queiram se tornar instrutores de parkour até eventos, até treinamentos. Se eu não me engano, o PKG, agora eles têm uma, uma chain store, né, que é como se fosse um lugar deles lá em Londres. É muito bem equipado e eles sempre estão conectando pessoas através dessa perspectiva de movimento.
3: Legal. Atualmente...
2: Quem exacerba muito essas práticas corporais e pressiona muito é o Ideol Portal. Acho que vocês conhecem, não, com certeza que vocês conhecem, acho que muita gente conhece. Para quem não conhece, bota lá Ideol IDO Portal, você vai ver muita coisa a respeito de cultura de movimento. Se você tem acesso a grupos de dança perto da sua casa ou se tem algum amigo que faz dança popular, dança contemporânea, balé, enfim, qualquer coisa que esteja dentro dessas práticas corporais eu aconselho que se você quer se interessar um pouco mais você primeiro vá lá vê uma roda de capoeira conversa com um brother que faz capoeira com um mestre de capoeira com alguém que dança a galera do hip hop essas práticas corporais que são mais acessíveis às vezes vão ser muito mais ricas do que tu ir na internet e ver um vídeo ver um especialista falando do assunto porque essa distância que o especialista falando para você que está tendo o primeiro contato é muito grande. Uhum. Então, se tu consegue falar com alguém que está ali na ponta da lança, que tá desde iniciando praticantes até tá praticando há muito tempo e tá colhendo feedback em tempo real é muito interessante isso daí com certeza já vai dar uma baratinada na tua ideia vai dar uma mexida em você isso daí deve gerar uma inquietação para que tu queira mais aí tu vai lá no parkour Generations, vai lá no Up Apex que é uma escola de parkour também sendo lá é no Colorado essa galera ainda toca o parkour de forma muito responsável na minha opinião para o mundo né? mostra que o parkour ele pode ser um pouco mais sistematizado para que ele se torne menos arriscado em que mais pessoas escolham os benefícios, e essa parte divertida do quarto. Quando a gente fala de, de um ponto de vista mais acadêmico, né, para refletir e entender por que a gente fala tanto disso, vem aí o Val Harari com o Sapiens, acho que a Bíblia é o começo aí para qualquer pessoa que queira entender um pouquinho a respeito do por que a gente fala tanto sobre se movimentar, porque movimento é uma necessidade biológica. Então, eu recomendo o Sapiens demais. Primeira vez que eu tive contato, depois acabei lendo, achei bem interessante. Tem uma linguagem científica muito densa e você torna aquele conhecimento acessível. Eu brinco dizendo que parece uma história, né? Verdade. Tem o Daniel Lieberman também aí com qualquer coisa que esse bicho escreve aí, faz que você repita, desde não de usar um calçado, desde de correr, por que não correr, Porque que se exercitar. E tem a história do corpo humano aí que vai na mesma linha do, do Sapiens aí, sem uma linguagem muito densa e que você consegue ler como se fosse uma historinha e refletir a respeito, por mais que às vezes pareça uma doideira de quem está falando. né? Eu, vocês, falando assim para uma pessoa, talvez soe meio estranho, mas escutar um cara com a propriedade que ele tem, com a bagagem que ele tem. Pois é. Esse cara tem que ser ouvido. Eu, eu posso até não concordar com ele, mas ele tem que realmente ser ouvido. Legal. E eu gosto muito também, cara, do que não tem muito a ver, mas as reflexões que ele traz são muito legais, do Nascinho e Taleb. Eu ganhei um livro dele chamado Antifrágil, eu ainda não li completamente, só li, na verdade, um terço desse livro e parei para ler outras coisas, mas. Esse conceito que ele traz da aleatoriedade, que a gente não vai conseguir se preparar para nada, por mais que a gente se prepare, bebe muito nessa parte do generalista. Uhum. Porque, no máximo, a gente vai se tornar cada vez mais antifrágil. Quer dizer que essas pequenas coisas que nos agridem, elas, na medida certa, elas vão cada vez nos tornar melhor em lidar com elas. E não ficar cada vez pior. Então, quando ele traz esse conceito do antifrágil, eu vejo que traz muito para a gente. Por que eu tenho que agachar só de um jeito? Porque uhum. eu não posso agachar de outro jeito se na minha vida eu vou agachar de várias formas. Bem, ah. para avisar meu cachorro até para carregar um saco de cima. Então, essa galera aí consegue fazer com que a gente reflita sem precisar de uma coisa muito mais densa, né? Quando eu falo de páginas, vou falar logo no curso FBI. Eu tenho que fazer uma um chance dessa galera que foi bem e <risos> vai na minha vida. Tem muita gente, o próprio Felipe e o William tem as páginas deles. O Felipe agora tá com algumas intervenções para ensinar o pessoal que quer aprender a plantar bananeira, ficar na parada de mão, enfim. Essas é. doses de movimento, se você quer refletir um pouco mais o porquê <risos> se movimentar, dá uma olhada lá na página do DED também, que a gente sempre está repostando essa galera e sempre fomentando isso daí, porque não adianta a gente ser um monte de gente, né? a gente costuma falar que somos muitos, mas não adianta sermos muitos se não formos sempre. Então, a gente tem que estar sempre retroalimentando essa parada para que mais pessoas se conectem e cada vez mais a gente saia dessa caixinha de movimento estereotipado e reflita sobre que movimento a gente quer fazer e por quê.
0: Muito legal, Kim. eu acho que adicionaria só uma, para quem está ouvindo, que, que seria o Vitor Carrara, acho que talvez seja o cara que tenha, esteja mais integrando essa questão... De, de, de movimentação uh, generalista sobrevivencialismo junto com o deslocamento de longas distâncias né então a Sim. vivência dele ele tem história para contar disso né de muitas pessoas também que que tem ação, são par, aparentam ser muito aptas né em, em, em questão de movimentação mas sofrem muito na, na parte do deslocamento de longas distâncias né então eu acho que é um cara que tem que, que tem trazido bastante integrado bastante isso na ilha bela né numa vivência no, no, em meio natural e talvez ele seja um cara que consiga, talvez pelo espaço, pelo, pelo, pelo privilégio de ele estar num lugar como aquele, ele consegue fazer tudo isso junto, né? Essa, tudo isso que a gente discutiu aqui hoje, ele, ele tem conseguido integrar nas vivências dele. Então vou colocar, vou colocar então tudo que o Kim falou aí na, na descrição do episódio, né? todas as referências também do, do, do Dead, Dead or Monster, também, o site e tudo mais, quem tiver mais interesse. E Kim, mais uma vez, aí pela eu queria agradecer pela disponibilidade de conversar e bater um papo com a gente. E, e quem sabe mais pra frente a gente não bate mais um papo,
1: mas valeu, Kim. Muito bom, papo. Obrigado também, galera. É um prazer estar por aqui.
2: E podem me convidar, que com certeza vai ser um prazer novamente estar aqui batendo esse papo com
1: vocês. Valeu. Quando a gente for para Recife, a gente faz um treinão aí. Mas aproveita para conhecer a nossa escola de movimento também.
0: Claro, com certeza. Beleza, mano. Falou, um abraço, galera. Valeu,
1: galera. Valeu
3: também. Tchau, tchau.